Escépticos, ¿cómo están? Estamos en manteles largos, contentos y emocionados. Tenemos un gran invitado. Miren, más antes de presentarse les voy a poner la portada, a ver si les llama la atención. Miren, bueno, bonito y carito. Es decir, no bueno, bonito y barato, como todos pensamos. Quisiera hacer una introducción de cómo lo conocí, de lo que dicen que él es un escritor, un fuera de serie, tiene siete libros, muy conocido, pero pues mejor para... No quitarles tiempo a ustedes ni a mi invitado, nos vamos directo. Y van a saber por qué, pero este va a ser uno de sus episodios favoritos. Una persona que tiene lo que más me gusta a mí en una marca personal, que yo siempre se los he dicho, detrás de una marca personal de alguien existe algo que no se puede comprar con absolutamente nada, que es trayectoria. Una persona con mucha trayectoria que yo le voy a aprender mucho, voy a disfrutar mucha conversación y ustedes también. Mi estimado David, gracias por, por aceptar este, venir a este podcast con tanta premura y cómo se dieron las cosas. No, no, estimado Jorge, muchas gracias. Para mí, al contrario, un gran honor acá estar contigo. Sí, está Aprendiendo está. mucho también de ti, de toda la tecnología y toda la técnica. Terminamos el podcast. Les comentamos que ahorita terminamos. Eh, nos toca dar conferencia a David y a un servidor en la arena Movistar acá en Bogotá. Entonces íbamos a grabar al día siguiente, pero mi queridísimo David se la pasa viajando por todas partes, sí, dando sí. conferencias. Entonces, o la grabamos ahorita o no se podía. Entonces, es. qué chingón. Oye, David, pues empezamos por lo más importante. ¿Qué significa esto? Bueno, bonito y carito. Es una, es una cruzada, Jorge, de desafiar, yo creo, algo que está mucho arraigado en América Latina en general, que son las infames tres Bs. ¿no? Eh, tuve muchas experiencias en el pasado donde este tema del regateo, este tema de presionar al vendedor, este tema de que, de que el especialmente el pequeño empresario que no tiene mucho músculo, capacidad de negociación, eh, se ve como muchas veces oprimido, obligado a ceder más de la cuenta en eso. Y definitivamente el precio al que un negocio venda es lo que va a determinar qué tanta plata gana. Entonces, cuando uno entiende que vender barato no es la única opción y que el precio, si bien es importante, no es la única variable y que hay formas en las que uno pueda crecer su negocio, prosperar, seguir adelante sin tener que comprometer eh, su rentabilidad pues tiene que ver mucho con este principio entonces la premisa básica de bueno, bonito y carito es usted no tiene que vender barato tiene que diferenciarse el problema no es costar más Jorge sino que el cliente no entienda por qué no es un tema de disponibilidad de dinero es un tema de argumentación de por qué usted y no el otro básicamente tú mencionas que me metí en una cruzada que definí qué es lo que yo quería hacer o cuál era uh -huh. mi propósito de vida ¿cómo fue que te diste cuenta? Fue una, fue una experiencia muy interesante. Hace como unos 15 años eh, estaba en un mercado de artesanías donde están estas personas que hacen cosas a mano eh, y había una señora de edad eh, haciendo unas eh, canastos con un tejiendo, como estos que son tejidos muy finitos, ¿Sí? como de yute, que es una fibra. Eh, tenía un niño cerca de ella en el piso, entre unas mantas y en ese momento se acercó una, una señora muy bien vestida con una cartera de diseñador muy, muy elegante empieza a explorar, a, a ver un poco los canastos, toma uno y le pregunta a la artesana, ¿a cómo? La señora artesana le contesta, 80 mil o 80, dependiendo de la, la moneda. <ríe> en ese momento la cliente le dice, lo doy 40. La artesana interpela y le dice, mi señora tiene mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo, es una pieza única, a mano, es un buen precio. La clienta vuelve a poner el canasto, gracias, se retira. Y cuando va caminando, la artesana pone a un lado el canasto que estaba tejiendo, se levanta y le dice a la cliente, espere, llévelo por 40. Sentí mucha rabia, mucho coraje, mucha indignación. Porque si algo creo que todos tenemos claro es que con la necesidad no se negocia. Y que esta costumbre que tenemos en muchos de nuestros países siempre decir cuánto y por qué tan caro, ¿no? Y si llevo dos a cómo me sale, cuánto es lo mínimo para allá. Y todo el día es dándole sí. al, al, al vendedor. De verdad que me, me, da, me da mucho coraje. Entonces, en ese momento fue cuando de verdad entendí que mi mayor motivación en la vida iba a estar en darle argumentos a aquellos que de verdad están presionados por unas condiciones a veces desbalanceadas para que puedan devolver un poco esta línea, este límite y decir yo puedo defender mi precio, yo puedo tener un negocio más rentable, yo puedo traer prosperidad económica a mi familia, yo puedo alcanzar muchas cosas y no dependo, mi precio no depende de, de lo que la gente quiera pagar, sino de mi capacidad de sustentar porque tengo algo que sea relevante 
para mi cliente. Entonces se convirtió en una cruzada. Inicialmente estaba muy inspirada, como este caso, en, en, en pequeños negocios, en artesanos, en sí. aquellos, llamémoslo así, vulnerables comercialmente hablando. Pero terminó siendo, para mi sorpresa, un dolor mucho más común en muchas industrias, compañías de diferentes tamaños de lo que yo pensaba. Yo decía, pues probablemente para el pequeño empresario es más difícil porque no tiene forma de negociar, no le, no le sobran los clientes, necesita agarrar ese dinero. Eh, pero me di cuenta que en diferentes niveles todos estamos expuestos de alguna manera a eso, a un cliente con gran capacidad de negociación, que tienes una gran dependencia, eh, a unas condiciones de pago que no siempre son las más convenientes. Entonces, en, en diferentes circunstancias, terminé entendiendo con los años que es más una filosofía, y por eso hablo que es como una cruzada, es porque es siempre tratar de, de luchar contra algo. Y esta cruzada, como una buena cruzada, creo yo, ha venido ganando muchos adeptos sí. que comparten este principio, que dice, es cierto, yo no tengo por qué regalar mi trabajo. Tengo es que esmerarme por hacer algo muy bien, contarlo y que eso funcione. Entonces, de ahí viene, digamos, el término de que se llame cruzada porque es de verdad cambiar una filosofía eh, eh, y, es, y es algo muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Las infames tres veces. Las infames. Oye, David, ¿cómo te metiste al mundo? Platícame la transición del mundo corporativo. ¿Cómo llegaste a las conferencias? Pero déjenme decirles que no es un conferencista cualquiera. Yo hago un ejercicio antes de hacer una entrevista. Siempre le hablo a 10 personas. Oye, ¿qué opinan de David? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan? Porque yo tengo poco de conocerlo. Entonces quiero que en esta entrevista tengas la audiencia la mayor información posible. Y todos me dijeron que eras un loco. <risa> es que es un loco. Y entonces yo digo, a ver, ¿en Colombia loco es bueno o es malo? ¿Verdad? Porque depende. En México no es no es tan bueno. No es tan lago. bueno. Es, es un loco, ¿no? Ahorita El nivel estaba... de locura. Sí, sí, sí. Es, yo creo que aquí no significa más como que le falta una tuerca, ¿no? Pero eh, quiero pensar... En, en, México, en México no es un halago. Creo que aquí luego estamos ahorita en la casa de Jan y de repente Jan voltea a ver y le dice, oye, dime qué piensas de él. Y tú, tú no hables. Y dice, es que es un loco. Y dije, ah, cabrón. A ver, ¿eso es un halago? Eh, entiendo yo, lo interpreto que es un fuera de serie. Déjenme decirles que no es cualquier conferencista, es alguien que se disfraza, se disfraza en el escenario. He dado muchas conferencias en dos años y hasta ahorita no he conocido a nadie que se disfrace. Entonces, pero antes de, de explicarme esto del disfraz y cómo sacas esta diferenciación, platícame la historia de, de cómo del punto A llegaste al punto B, cómo, de, cómo decidiste hacerlo. Trabajé 15 años en el mundo corporativo. Eh, digamos que desde mi generación, yo me gradué de la universidad en el año 93. Eh, todavía el tema del emprendimiento no era un tema como popular. Yo venía bajo el, el, la misma guía que le enseñan a uno y es estudie, empleese. Eh, y así empecé durante muchos años, 15 años, hasta 2009 a comienzos trabajaba, la última compañía en la que trabajé fue una empresa de, de medios de comunicación, una crisis de esa época que, que complicó mucho el tema, eh, finalmente me, me sacaron de mi trabajo y en ese momento empecé a buscar trabajo, como, como hace uno habitualmente, pero empecé a hacer otras cositas mientras tanto, porque cuando uno pierde su empleo, uno no está desempleado, uno es consultor. ¿Mm? <risa> Entonces, desde el día uno, ¿y qué? ¿Te votaron? No, no... Decidí independizarme. <risa> Ahora soy consultor, ¿no? Eh, obviamente seguí el proceso de búsqueda, pero me di a la oportunidad de eh, hablar con muchas empresas, pequeñas empresas, porque claro, está el amigo que te conoció de otra empresa que ahora está en no sé dónde o qué tal. Ve, mientras tanto, ¿por qué no me das una manito? Y empieza uno a hacer algo por aquí, algo por allá. Eh, empecé a ver que el tema de hacer consultoría sin metodología era una demencia porque terminó haciendo 40 cosas y no resuelve nada. Eh, busqué metodologías, identifiqué una en Estados Unidos que empecé a representarla acá en, en Colombia y era cómo implementar un sistema de marketing para pequeñas empresas. Y era como by the book, 12 sesiones, ta, 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 muy estructurado. Aprendí muchísimo de sistematización sí. de servicios con ese proceso. Hacía como coaching para, para compañías, lo hice durante los primeros cinco años y la forma de uno conseguir clientes para ese programa era pararse en el escenario echar un cuento y al final y si a usted le gusta esto se le tiene sí. ¿no? era eso uno y dos escribir 
que en esa época empecé a escribir como 2009, 2010 en un blog y empecé a escribir artículos. He sido muy curioso siempre de leer la realidad para sacar lecciones para los empresarios. Entonces, si una persona en un local me atiende de una manera especial o hace algo diferente, o le pregunto, tomo una fotografía, luego lo publico diciendo, miren este caso tan interesante, un detalle que enamora, o miren cómo se diferenció este negocio, algo que me pase usualmente lo convierto en un pequeño nugget. Sí. Y empecé a escribir, a escribir. Y de ahí vienen las dos cosas, digamos, que terminaron siendo mucho más importantes. Entonces, empecé a escribir el blog y luego se empezaron a convertir en libros. Primero salió 2011, el último salió hace tres meses. Y el tema de pararse en el escenario viene de... Me decían, usted párese frente a prospectos, echa el cuento y al final salen clientes. Y hablaba gratis desde el comienzo, claramente. Y uno aceptaba lo que le ofrecieran. O sea, cámaras de comercio, asociaciones, asociación de gerontología, voy. Lo que se atraviese, voy. Eh, porque quería exponerme a la mayor cantidad de personas. Y empecé a sacar un poquito como este, no sé, histrionismo y sentido del humor y, y desparpajo a veces. Y a la gente empezó como a llamarle la atención y alguna sí. vez me dijeron, oiga, ¿usted dicta conferencias? Y yo, obvio, obvio. <risa> y me pagan. de wow. Entonces, de ahí empezó el tema. Eh, y luego empecé a concatenar las investigaciones, digamos, el hablar con la gente, el documentar muchos casos, historias de negocios, entrevistando empresarios de diferentes eh, momentos, ponerlos en libros y luego contarlos en, en, en tarima. Y luego, ya luego migramos al tema de, de ya la dramaturgia y esto, pero es otra historia ya que podemos seguir hablando. ¿Y cómo llegas a esa parte de...? A ver, primero, vamos a tomar como base, tú eres especialista en diferenciación. Sí. ¿va? Te voy a platicar que yo voy a ser muy fan tuyo, y te voy a poner de ejemplo y te voy a recomendar como no tienes una idea este libro y te voy a explicar por qué. De hecho, yo recomiendo, yo, yo, yo creo que se, me debería de dar regalías Seth Godin de las veces que he recomendado yo. A mí el libro que me voló la cabeza se llama La Vaca Púrpura. Va a entender el concepto de diferenciación. Uh -huh. Te cuento que yo soy abogado, tengo algunas maestrías, doctorado, yo muy estructurado, mundo corporativo, de corbata todo el tiempo. Si alguien llegaba a la oficina y no traía la corbata, yo lo regresaba de ese nivel. Okay. Y cuando empecé a hacer redes sociales hace tres años, me topé con ese libro. Empecé a entender marketing va y me topé con ese libro y dije, wow, la vaca púrpura, tengo que ser diferente. Y mira, ahora terminé. Ya no uso más que una camisa, uno más uno igual a tres. Y yo es algo que pregono mucho. No soy especialista, pero yo le digo, la tienes que ser diferente. Tienes que, tienes que buscarla radicalmente diferente. Y lo platico mucho con las personas. Entonces, lo que quiero preguntarte a ti, que tienes años en este tema y que yo no tenía el gusto de conocer tu libro, es cómo una persona hoy, antes de que me digas por qué, me queda claro por qué te disfraces en el escenario, pero... Como una persona que nos está escuchando hoy dice es que a veces no, no les entiendo cómo puede ser diferente, cómo puede adoptar a su vida, a su persona, a su negocio, a su emprendimiento, uh -huh. esa diferenciación de la que tú hablas. ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que lo más, lo más importante, Jorge, y no me voy a ir tanto como a la parte técnica de, de, de encontrar el diferencial, sino mucho más seguramente sentido común es. Primero tiene que ser muy coherente con la esencia de uno, no? Eh, yo terminé entendiendo que un poco la forma en la que cuento las cosas es mi diferencial, pero es porque en parte soy así. Eh, no significa que todo el mundo se sienta cómodo con eso. Hay cosas que no podría yo hacer, pero tiene que ser uno coherente en qué es lo que significa algo para uno que realmente te hace fluir. Y yo creo que hay cosas te, que te drenan energía y otras que es como si el tiempo volara. Sí. Y en eso tiene que haber mucha conexión. Cuando hablamos de, de diferenciarse, o bien sea como persona, como profesional, como empleado, como, como empresario, es qué puedo resolver distinto de lo que ya hay o cómo puedo presentar algo distinto, cómo puedo plantear algo desde un ángulo diferente. Porque es que a veces mucha gente dice que todo está inventado o es que este producto ya hay de todo, porque nos vamos a lo genérico. Pero cuando uno le da doble clic a muchas cosas, todavía hay muchas insatisfacciones, frustraciones y algo que yo detecté y casi que no lo pensé, sino fue más por estar atento a, a leer las señales era a uno le dicen te invito a una conferencia y uno se quiere matar dicen no ya me imagino pues no porque uno tiene un poco en el inconsciente sí. el señor así con el clicker no la diapositiva y uno empieza como no entonces claro yo partía de esa premisa en la que yo decía que estaba perdón pero en la que la connotación de conferencia era aburrida sí era acartonada no y de ahí migró a lo otro, que ahora si quieres hablamos, pero parte de uno detectar eso que no está bien. O sea, que uno dice, no tiene por qué ser así. Y yo lo podría hacer más divertido, más chévere. Entonces, cuando uno tiene que buscar un poco su punto de diferenciación es, ¿qué puedo yo 
encontrar que me haga sentido que de pronto nadie está resolviendo igual. Porque a veces, mira, incluso en industrias muy tradicionales, a veces se ha, se ha hecho, porque se ha hecho así por años y nadie ha dado un giro de tuerca a decir, pues no, hagámoslo de una manera diferente. Ya cuando uno tiene un negocio y en términos empresariales, una de las formas más efectivas para uno identificar que lo diferencia es preguntarle a sus clientes actuales. Porque a veces uno se pone a lucubrar, ¿no? Todo científico y pueden hacer sus ejercicios y tal. Pero si alguien le está dando su dinero, es por algo. Entonces, cuando uno le pregunta a ese cliente, venga, ¿usted por qué me compra a mí y no al otro? ¿No? ¿Qué ve en mí que no ve en el otro? ¿Qué cree que me diferencia? ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted que tiene una perspectiva como cliente mucho más amplia de la que yo como jugador, los clientes conocen mejor a nuestros competidores que nosotros mismos. Ya les han comprado a ellos. ¿Mm? Tienen una perspectiva mucho más clara. Y en muchos casos, Jorge, no es lo que uno cree. Son cosas mucho más básicas pero profundamente representativas para el cliente. Mira, es que usted me contesta el teléfono cuando yo le llamo. Sí. Usted me cumple cuando me dice que me va a mandar una información a las 3, me la manda a las 3. Hay muchas cosas que a veces no valoramos porque las vemos como sin importancia, pero para el cliente puede ser muy, muy relevante. Cuando nosotros hablamos de servicio de calidad, ¿es un diferenciador? Yo creo que es un poco ambiguo porque... ¿Qué es servicio? ¿no? Cuando viene a pensar, eh, tiene tantas connotaciones para el inconsciente colectivo, ¿no? Es que atiende 24-7, es que tiene presencia online, es que si es un mercado industrial tiene representante que me atiende en mi zona de influencia, es que tiene una política de evoluciones más fácil, es que su equipo está mejor entrenado para dar respuestas más acertadas, es que su gente sonríe, o sea, ¿qué es buen servicio? Es, es muy relativo, ¿no? Eh, la gente no entiende si yo le digo solamente eso o si digo calidad, ¿no? ¿Qué es calidad? Dura más, los insumos son diferentes, depende de la expectativa. Entonces, yo creo que los diferenciales realmente, que no los buscamos mucho allí, Jorge, y es, están cuando uno le da doble clic a sus argumentos. En los detalles están los diferenciales, ¿no? ¿Qué significa el servicio? ¿no? Que tenemos más personas en nuestro restaurante para atenderlo que un restaurante tradicional. Por lo tanto, a diferencia de otros restaurantes, yo tengo un mesero por tres mesas, mientras el promedio son cinco mesas. Ahora sí entiendo por qué es un mejor servicio. Entonces, cuando uno no especifica, termina uno no transmitiendo lo que quiere transmitir, la gente no entiende, el paisaje, otro que me dice buen servicio, o servicio de calidad, y dos, ¿qué dice la competencia? Lo mismo. Entonces, cuando uno se va a comparar objetivamente, porque uno es bastante subjetivo, desde el lado del cliente y mira su negocio versus los competidores, todos decimos lo mismo. Y cada categoría tiene ciertas palabras y frases que todos decimos, porque es lo que el cliente espera de ese tipo de producto. Tienes un banco que te va a prestar un dinero y dice, para que cumplas tus sueños. Todos te dicen que cumplas tus sueños, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiende a, a irse por esa generalidad, pero realmente en los, en los detalles están esos diferenciales para que el cliente entienda por qué usted y no el otro. ¿Cómo escoger, cómo fijar, cómo estipular el precio de mi producto, de mi servicio? Yo creo siempre, Jorge, y he visto, creo que es una correlación, es decir, el precio es una relativa percepción de valor. Okay. Soy convencido de que el número de lo que algo cueste no es caro o barato. 80 no es caro o barato. 100 no es más que 80. Depende. Depende qué recibe un cliente por 80 y depende qué recibe por 100. Entonces, el precio es una equivalencia de beneficios, de valores, de productos. Ojo, y no solamente el producto. Tú puedes decir, no, yo vendo la misma marca, el mismo producto, pero cuestan diferente. ¿Por qué? Ah, ese tiene una mejor garantía postventa. Este incluye además un tema de capacitación. Este tiene otros elementos, ¿me entiendes? Y en muchos casos hasta la ubicación física. Sí. El costo de los arrendamientos en ciertas partes son mucho más costosos. Con lo, por lo tanto, no puede costar lo mismo en muchos casos. Entonces, para uno saber cuánto debería costar o, o qué precio debería saber es qué tanto yo entrego y qué estoy cobrando. Y mirar frente a los sustitutos, a los otros que mi cliente puede considerar en vez de mi producto o servicio, ¿Cuánto cuestan y qué están entregando a cambio de ese dinero? Entonces, si yo cuesto 80 y entrego esto, pero si el otro cuesta 70 y entrega lo mismo que yo, es una mejor ecuación. Porque está entregando los mismos beneficios por un menor valor. Ahí sí el cliente se va a ir por el más barato. Pero si tengo un competidor que es más barato, pero que entrega menos beneficios, casi que somos equivalentes. Entonces, para uno saber dónde se ubica dentro de toda la franja, porque uno tiene mil opciones de decir, sí. me voy a parity price con este otro, me voy más barato, más arriba, es qué tipo de cliente quiero atraer y qué cantidad de beneficios o colaterales quiero entregar porque me van a costar para poder luego decir, para poder sostener esto, 
un local acá y con tantos empleados y un postventa y una plataforma de no sé qué y un domiciliario, ta, 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 ta. Tengo que vender a este precio. Ahora miremos mis competidores, cómo están en esta ecuación. Si, si, si son más eficientes que yo y cobran menos por entregar lo mismo, ahí está el riesgo, digamos. Pero siempre es comparado frente a lo que existe, qué tanto yo entrego y tratar de ser mucho mejor negocio, digámoslo así, frente a lo que ya existe en el mercado. ¿Cómo saber cuándo incrementar el precio de tu producto o servicio? Yo creo que hay varias razones, ¿no? Eh, la primera, que es la más evidente, es cuando hay incrementos en costos, ¿no? Sin embargo, muchas compañías a veces eh, se tragan el incremento en costos tratando de no incrementar su precio y disminuyendo los márgenes para, digamos, no salir de mercado, entre comillas. Pero si logramos explicarle a los clientes por qué en muchos casos el incremento de costos no solamente no depende del, del, de la compañía, sino que puede en algunos casos mejorar la experiencia del cliente. Puede que, mire, es que estamos eh, incrementando nuestros centros de distribución para que tenga usted disponibilidad mucho más cercana, por lo tanto, eso es un beneficio que se lo puedo tangibilizar. En muchos casos simplemente puede ser porque tienes que componer márgenes que tenías muy estrechos. Y dices, yo no puedo seguir vendiendo este precio. Entonces, o incremento precios para poder darle un poco de oxígeno a este margen y que este producto o esta línea o lo que esté vendiendo me dé un poco de, de mayor eh, valor. Y obviamente está siempre como referente el tema competitivo. Y es, y es decir, frente a qué yo me comparo. Y es siempre el eterno problema. Cuando hay incrementos de precio, nadie toma la primera decisión. Todo el mundo espera a que el otro suba primero. Y se sí. quedan esperando seis meses. Hasta que alguien dice, no aguanto más, sube. Y el resto sube. La principal recomendación para subir precios, Jorge, es justificar por qué. Y ser absolutamente transparente con los clientes. Los clientes entienden que las cosas cambien, pero hay que ponerlas sobre la mesa. ¿Qué opinas, David, de la frase que se dice, las ventas no son lo mío? <risa> sí, ese, ese, de hecho, así arranco mi último libro, que se llama Contigo hasta la muerte porque yo consideré toda la vida que las ventas no son lo mío. Y a veces todavía lo considero okay. desde la perspectiva tradicional. Digamos, sí. ¿no? Eh, yo no soy muy bueno para una, un hard selling, ¿no? para vender así como... ¿no? Eh, históricamente en mis trabajos, cuando manejé áreas comerciales, grupos de ventas y todo, tenía un estilo un poco diferente. No Era un poco más una venta persuasiva, una venta de generación de valor, etcétera. Y, y a veces me decían como, oiga, como que la venta no es lo suyo, ¿no? <ríe> y uno es como esas cosas que tanto se las repite que termina creyéndoselas. Porque tenía yo este paradigma de que es que el buen vendedor, lo decimos en Colombia, es el que vende hasta un hueco, ¿no? Eh, es el que vende lo que sea, ¿no? Okay. Como casi que sin importar si al cliente le sirve, lleva, ¿no? Eh, que el único objetivo era el cierre de la venta. Pero sí. yo, digamos, en términos de principios, no me parecía que era como lo más adecuado. Entonces yo me sentía muy cómodo con esa filosofía de es que este es un buen vendedor, vea, este vende lo que sea, siempre llega a la cuota, eso sí a cualquiera convence. Y en muchos casos yo decía, pues es que no es lo que el cliente necesita, es una mala venta. En fin, entonces no muchas compañías comulgan con eso. Entonces uno es el que está mal ubicado. Cuando empecé a entender que realmente vender era la consecuencia de servir, de buscarle al cliente una solución, de interesarse genuinamente porque al otro le vaya bien, dije... Entonces hice vender bajo este modelo. ¿no? Entonces entendí que las ventas sí son lo mío, pero desde la perspectiva de generación de valor. Eh, la venta es una consecuencia. Y en el último libro entrevisté muchísimas personas de ventas y de venta, digamos, técnica, en la que algo que concluí es el técnico, llámese un ingeniero industrial, un abogado, un ingeniero químico, un agrónomo, en diferentes industrias, están tan apasionados por resolver un problema técnico que casi que la venta ni siquiera la piensan. Sí. Porque el cliente dice, mire, es que tengo un problema de, no sé, productividad en mi cultivo. Y llega a buscar la solución. Ah, que como consecuencia termina siendo es que le piden los productos, fungicidas, herbicidas, de lo, no sé yo, la semilla, etcétera, pero porque le resolvió un problema. Entonces, cuando uno pone de manifiesto primero, ¿qué puedo yo hacer por mi cliente o por mi prospecto, si fuera un cliente potencial?, para que resuelva algo, para que le vaya mejor, para que cumpla algo, termina finalmente generando confianza y esa confianza es la que termina creando una relación mucho más sólida, estable y una preferencia comercialmente hablando. David, dentro de todo lo que has aprendido, a errores, aciertos, si tuviésemos resumir tres tips de venta que te han funcionado, que puedas compartir con la audiencia, ¿qué dirías? Estos son mis tres tips. Ok, yo creo que lo primero siempre es conocer muy bien a nuestro cliente. Entendiendo como cuál es realmente su dolor. A veces uno diagnostica mal el tema porque solamente se va como con lo que el cliente te manifiesta. Y a veces el cliente no tiene clara 
no, no tiene clara la, la situación o la necesidad. Tiene una detección de algún síntoma que le está pasando, pero uno como experto en, en su propio negocio, de lo que está vendiendo, en su producto, en su solución, debería tener la capacidad de identificar sí. y decirle, mire, sí, pero el problema no es tanto este, sino la raíz está por acá. ¿no? Primero, entonces, entender muy bien la necesidad de los clientes. Dos, yo diría conocer muy bien la competencia. Yo creo que no conocemos la competencia, por lo general. ¿Mm? Y si la conocemos, la conocemos muy superficial. Conocemos su lista de precios, lo que nos cuenta alguien, lo que vemos en medios, lo que por ahí leemos de vez en cuando. Si uno no entiende la propuesta de valor de su competidor, nunca va a poder sacar pecho de la propia, porque no sabe contra qué lo están comparando. Entonces, ¿qué termina pasando allí, Jorge? Que a veces el cliente te dice, a eso el cliente también me lo ofrece, sí. y más barato. Y usted no sabe si sí o no, murió engañado. Ah, bueno, ok. Entonces, venga, le hago el descuento. No. Cuando uno realmente conoce fortalezas y debilidades de sus competidores, sí. uno puede decir, mire, yo entiendo perfectamente, pero tenemos entendido que otros jugadores no llegan hasta allá en la garantía o no cubre este tipo de cosas o su disponibilidad de repuestos no es local, sino tienen que traerla, por lo cual se demora más, lo que sea. Pero son argumentos que le permiten a uno estar seguro de que lo que está diciéndole a un cliente de verdad genera valor porque no lo tienen los demás. Entonces, vuelvo al punto. Uno, conocer muy bien al cliente. Dos, conocer muy bien a la competencia. Y tres, yo creo que a veces también eh, tiene muchísimo que ver conocer muy bien lo que uno vende. ¿no? Eh, es decir, cliente, competencia y usted, sí. <ríe> su empresa. Suena obvio, pero no siempre pasa. No siempre la persona que se supone que debe ser el experto o la experta en asesorar a un cliente es la, la persona que mejor conoce el producto, el servicio. Y no solamente es el producto como tal o el servicio que estoy pidiendo, sino sustitutos. Eh, si esto funciona o no funciona para tal tipo de cosa con la que tiene que encajar. Si la voy a escalar, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Eh, ¿Cuál es la vida útil de esto? Eh, ¿Tiene algún riesgo? Eh, ¿Algo para lo que no funcione? Sí. Porque somos unos magos para decir todas las maravillas, pero nunca decimos en lo que nos quedamos cortos y creamos falsas expectativas. Si el cliente no tiene claro que el producto funciona muy bien acá, sí. pero ojo, para este uso industrial no le sirve la aspiradora. Es para la casa, pero usted ya la va a llevar a un salón de evento, le va a durar menos. Entonces, este tipo de claridad yo creo que es lo que termina construyendo mucha confianza en los clientes de que uno realmente es un experto en lo que hace y de que uno tiene le hace honor a ese nombre de asesor. Que yo creo que a veces todos los demás asesores, pero no todo el mundo asesora. Sí. ¿no? David, ahorita tocaste la palabra varias veces personas, personas, personas. Tú como persona, ¿cómo te defines? ¿Quién es David? <ríe> Buena pregunta. Yo creo que una persona con muchos ideales, Jorge, eh, que a veces tantos ideales eh, no me hacen en términos, eh, no sé, eh, comerciales probablemente y, y de, de, de otros frentes tan eficiente. Mm, soy muy del sentir, del tratar de, de ayudar, de resolver cosas. Y creo que a veces uno se va olvidando un poco de uno mismo, ¿no? Y... Y creo que es una de las cosas más interesantes dentro de la evolución que uno va teniendo. Pero yo creo que una de las cosas que de verdad más, más me define es tener como, como una misión en la vida. Y, y, y mi misión es esa. Yo creo que, que ayudar a los, a los demás, y en particular en este enfoque específico en que me metí, que tiene que ver con darle herramientas a la gente eh, para que tenga una mejor calidad de vida, es mi mayor inspiración. Pero como a veces pasa, uno se... Inspira tanto con su misión que se le olvida monetizar <risa> muchas cosas. Y sería una de las cosas que yo, que yo creo que es una, una posibilidad y algo en lo que debo trabajar a futuro. Porque siempre me, me ha llevado mucho sí. el, el, el hacer algo por los demás. ¿no? Y, y ese yo creo que ese es mi, mi principio. Mis 17 años de vida primeros pasé con los jesuitas. Eh, colegio, universidad, luego trabajé. Y tengo una cultura muy marcada de servicio, del servicio a los demás, de, de que vinimos a servir. Eh, y eso me marcó toda la vida, toda la vida. Y, y yo creo que por eso terminé en gran medida con esta cruzada y con esta causa, porque tiene un sentido, un sentido social. Y aunque pareciera que el término del bueno, bonito y carito es vender carito, sí. realmente es vender justo o es vender lo que cada persona considere que puede obtener por un esfuerzo, por un trabajo. Eh, carito no es un precio alto, es simplemente un precio, digamos, correspondiente al valor que cada persona genera. Pero para mí es un tema de justicia social, de, de que cada uno pueda obtener lo que merece, tiene que ser la tarea. 
pero, pero tiene, tiene una misión detrás, tiene una, una, una misión que, que todos podemos trabajar y que es darle valor a lo que hacemos. David, ¿cuántas conferencias has dado aproximadamente y cuántos años tienes dando conferencias? 854, las cuento cada vez. Sí. <ríe> y llevo nueve años. Más o menos hacemos 100 por año en promedio. Quiero hacerte una pregunta injusta. Entre todas esas conferencias, si pudieses escoger una, no me vayas a dar una respuesta de reina de belleza. <ríe> Un momento algo que te haya marcado que esta fue especial porque conocí tal persona por esta historia. ¿Cuál sería? Hay varias, pero especialmente hay unas en las que de hecho tuve una la semana pasada eh, que fue muy emotiva. Alguien después de la conferencia eh, se me acerca y me dice usted no se imagina lo que usted acaba de hacer en mi vida y se puso a llorar y me abrazó y me dijo no sabe lo que estoy valorando ahora, otras cosas en mi vida, lo que he entendido, que, que, que no tenía claro, eh, me siento mucho mejor, me siento con el poder y la capacidad de, de, de enfrentar muchas cosas tristes que me han pasado en la vida. Y a veces, Jorge, yo, yo creo que uno, cuando, cuando uno ve que, que puede tocar la vida de la gente con cosas que uno ni se imagina, o sea, uno dice, Dios mío. Y probablemente una de las cosas que, que me inspira tanto de escribir es eso, de que uno nunca sabe la vida de quién está tocando. Y en particular en las conferencias, cuando hay este tipo de retroalimentación que dices, eh, pude tocar la vida de alguien y que una persona digamos, muy emotiva, otra persona se me acercó y me dijo, mire, eh, yo vendo tortas, eh, pasteles, eh, y yo cuando refresco canto, porque estuve en un programa de canto y me gusta cantar, entonces yo vendo cantando, eh, pero tengo dificultades, eh, ¿qué opina? ¿qué puedo hacer? Entonces cuando la gente abre su corazón, eh, y me entrega esto y me dice gracias y, y, y esto es lo que estoy y, y creo que hay futuro porque veo que hay formas de hacerlo para mí es, es una marca indeleble es como eso es lo que le da sentido a lo que hago más allá de que sea un trabajo y de que uno viva de esto es la posibilidad de, de tocar la vida de la gente que, que hay una frase que me gusta que he acuñado un poquito y es la mejor forma de ganarse la vida que tocarla de los demás eh, y es con la que cierro muchas charlas en la que digo para eso vinimos y esa es nuestra misión ¿a qué le tienes miedo David? a las cucarachas voladoras <risa> no, hay algo, hay algo sí, que, que, en, en lo que siempre pienso Jorge y es eh, me, da, me da mucho pánico la muerte de un hijo eh, yo no sé qué haría si algo me pasara es un, es un temor que, que no sé por qué pero con, con frecuencia lo pienso siempre y es eh, no sé no moriría yo creo ¿Cómo trabajas el miedo? Haciendo algo. Es decir, yo creo que, como dicen, la acción es el antídoto contra el miedo. Eh, y es como decimos, hacer de tripas corazón. Que no sé si se entiende en México la expresión, sí, pero sí, sí. es... Con así el corazón hecho una pasa, pero y difícil, pero, pero al agua. ¿no? Y trato de, no sé si la palabra es la correcta, pero violentarme en ciertas acciones que sé que no me siento cómodo porque tengo que hacerlo, porque es la única forma en la que siento que, que voy a conquistar eso. Y hay un caso muy, muy, muy lindo, muy reciente, de hecho, eh, estoy muy metido en el tema del speaking sí. y me metí a unas agremiaciones internacionales de speakers y se hace un evento cada dos años que es como el Summit Mundial de Speakers. El próximo es en Bali, en Indonesia, el año entrante. Y hace un año lanzaron una convocatoria. ¿Qué speakers quieren postularse para estar en la tarima? Y yo, pues, apuntémonos a ver qué pasa. Sí. Está, la mandé. Hicieron el primer corte de 12 speakers. No quedé. Yo dije, bueno. Además, uno como... Yo no me la creo a veces y me, me, me cuesta mucho eh, creer que uno es suficiente y que tiene las capacidades para muchas cosas. Cuando llegó, dijeron, los primeros 12 escogidos tales. Yo no estaba. Dije, no, pues, obvio, con razón. Qué más era un colombiano para, no, para nada bueno luego pasan ya un año y hace un mes y algo me llega un correo donde dice ha sido escogido para cerrar el evento eh, nos encantó su tema decía no se equivocaron se equivocaron sí. con seguridad se equivocaron entonces yo contesto el correo sí. para probar no preguntando ah bueno gracias eh, y como cuál es el siguiente paso y dije a ver si me contestan porque no ocho días y nada que me venía con razón, yo se equivocaron, yo, yo sabía, no, porque uno es más fatalista, ¿no? Sí. Pero llegó el correo, no, sí, mira, tata, yo. Sí, era 
Me sentí muy feliz y con un pánico infinito que todavía tengo. Pero empecé a hacer algo al respecto. Ese evento tiene tres desafíos muy grandes para mí, Jorge. Uno es que es en inglés. Eh, y digamos que lo hablo bien, pero obviamente es me intimida y no tengo la misma amplitud de vocabulario, seguramente, que, que la tengo en español. La audiencia son speakers, la que es el ojo clínico, así como gente muy conocedora de lo que está pasando arriba, y gente de todas partes del mundo, que no es tampoco mi audiencia habitual, gente de África, sí. de Asia, de Europa, yo decía, tema cultural es muy importante. Pero a partir del día siguiente que me llegó ese correo, Jorge, me metí a un programa de inglés en el que todos los días estoy practicando una hora diaria. Porque yo tengo que llegar allá sin tener que pensar qué voy a decir, sino poder actuar, que es lo que más me gusta. Y quitar el tema del de idioma. Empecé a, con mi hijo, que es fanático de la geografía. Eh, estamos estudiando ubicación de los países. Como cuando sí. le diga, no, yo estoy en, en Sudán. No, 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 claro, sí, quedas acá en la parte donde queda tal. Sí. ¿no? Entonces, a donde va el punto es cuando me dices cómo uno enfrenta el miedo. Y en esto, cuando me dijeron, lo primero que tuve fue miedo. Que dije, no, Dios mío, ahora verá. Pero la acción te quita un poco el miedo. Y ahora, yo creo que nunca se elimine. Yo creo que el día que me pare ya me voy a morir del... Va a estar así, pero voy a estar controlándolo porque tengo mucha preparación de aquí a allá. ¿Cómo es ese programa para aprender inglés, para mejorar tu inglés con más fluidez? ¿En qué consiste? Es una plataforma en la que uno paga una anualidad sí. y tienes derecho a 360 clases grupales, 24 horas, 7 días a la semana. Tú ingresas cada hora en punto y a una plataforma y ahí hay siempre otros alumnos y hay un profesor y ahí practican un tema del día y tú participas y tienes derecho a 120 clases individuales en las que ya es con un profesor privado, one to one. ¿Y hablas tú? tú ¿Estás vas? hablando con el grupo? Con el grupo, el en, tema... en la grupal. O en la individual, en la grupal es un tema predefinido, en la grupal es el tema que tú quieras. Entonces yo, por ejemplo, en mis clases lo que digo es un tema abierto. O sea, yo me, yo me puedo conectar a las 11, a, las, a la hora que sea. A la hora que sea. Y siempre va a haber un profesor. Siempre hay un profesor. 24 en horas. En las grupales, sí. Wow. 24 horas. ¿Cómo se llama la plataforma para recomendarla? EF. Se EF? llama uh, English Life, pero es como, sí, English First, uh, Education First, pero es EF, EF. ¿Y en costos? ¿Cómo eh, está? Me, me costó el año, lo pagué de, de una, 920 dólares, algo así, más o menos. Okay. Me pareció bastante accesible. Eh, y no solamente eso, o sea, no son solamente las clases grupales, ¿Sí? que más es súper útil, me ha parecido, Jorge, porque si me conecto en la mañana, por ejemplo, tengo muchos compañeros estudiantes de Asia y Europa por horarios. En la noche tengo más gente de Latinoamérica. Entonces, escuchar acentos de Japón, de Alemania, de Francia de Brasil, también te sirve porque no solamente hablar inglés, es entender inglés de los que no son de habla inglesa. Entonces, digamos que es súper bueno, conoces muchas cosas de la, de, de la cultura de los demás en términos de clases, pero además tiene una plataforma en la que yo la tengo en mi celular o en el computador sí. y todo el día voy subiendo niveles. Si uno está haciendo ejercicios, tienen 16 niveles, desde el básico hasta el sí. top, que tienen mucha gamificación, entonces, eh, para aprender palabras nuevas, entonces tiene muchas metodologías en la que lo que me ha encantado es que es cuando uno tenga un momento, porque es que todo el día, toda hora, tú no puedes. Y las clases ya personales yo las programo. Y sí. digo, tal día tengo una hora con cada profesor. Si te gusta, el profesor puede repetirlo. De la verdad, me ha, me, ha, me ha gustado mucho y se me volvió como en un compañero de, de pequeños espacios en los que practico, miro palabras que he anotado que estoy aprendiendo nuevas o que no uso mucho para recordarlas. Y, y, y ha sido súper chévere, súper bueno. No, me voy a inscribir. Súper recomendado. Y aquí es, le vamos a sentar un buen comercial. Me voy a inscribir. Te voy a decir por qué me hace mucho sentido. Yo estoy precisamente tomando una mentoría con un amigo que es del Buró de Speakers de México, se llama Lena Menti. Adrián, sí, es, es un sí, crack. Lo conozco. ¿va? Y me lo presentó Jorge Rosas. Ella, Jorge Rosas, que también sí. es mi tocayo, buen amigo. Y me hablaron de, de estos organismos dentro de la mentoría, sí. este, que Orlando, que hay que ir. Ahora estuvieron, este año fue en Orlando. Sí. Entonces, las asociaciones. De la de Speakers, sí, sí, claro, sí. estuve allá en Orlando. Ah, de la, la National Speakers Association. Tienes claro, que ir. En esta, tienes que estar en este claro. año. Del Influence, siguiente, se llama el, el siguiente año voy a ir. ¿Dónde va de a hecho, ser? hay dos al año. Sí. Hay una que se llama el Winter Conference, sí. que se llama Thrive, que es en marzo próximo, va a ser en Albuquerque, New Mexico. Sí. Y luego viene la de julio, que son todos los julios, por allá a mitad de año, que es Influence, que es el evento ya general, los dos de la NSA. Ese va a ser en Colorado, no recuerdo exactamente en qué sí. lugar. 
Y te lo digo porque, por ejemplo, yo te puedo, tú me puedes hablar inglés, te puedo entender todo. Yo te uh -huh. puedo leer en inglés, puedo ver una película, subtítulos, todo. Pero a la hora de ponerte a pensar en una conversación, claro. de dar una conferencia, dije no, no, no. Y entendí, se, se me abrió como el futuro. Dije, el futuro es dar conferencias en inglés. El futuro es dar conferencias claro. en inglés. Y yo quiero un poco migrar a ese tema también, ¿no? Como decir, entonces, eso es violentarse un poquito, porque uno sí. podría quedarse acá en América Latina tranquilo, pero dije, no, yo creo que si uno quiere un poco generar otro impacto, eh, hay que empezar a exponerse a otras cosas. Y esto de las asociaciones es extraordinario. Yo estoy en esta hace un par de años, de la National Speakers, que te recomiendo muchísimo, sí. de verdad, es muy buena. Y además tiene las plataformas con mucho material sí. para estudiar. Y hago parte de otra que es muy buena como complemento, que se llama la VSAI, Virtual Speaker Association sí. International, que tiene base en Holanda y es europea. Sí. Entonces es americana, en cambio acá es UK, Francia, eh, todos los de este lado del mundo, y comparas y miras estilos, tips, formas de comunicar, todos son speakers igual, sí. ¿no? Pero te, te nutre mucho y de las cosas que hablan todo el día, siempre hablan usualmente de dos frentes. O es, ¿cómo mejorar como speaker?, y la otra es cómo mejorar tu negocio como speaker. Sí. David, ¿tú crees en Dios? Creo en Dios. Dejando a Dios de lado, pregunta injusta. ¿A quién le debes tu éxito? ¿Quién es la persona que más te han apoyado muchísimas? A, mí, a todos nos apoyan muchísimas. Pero si tuvieses que escoger una persona que digas, esta persona, ¿quién sería y por qué? Mi madre. Mi madre. Y la razón, yo creo que me dio lo que ella no tuvo, se limitó de muchas cosas para, para brindarnos un mejor futuro. Yo creo que lo que uno termina haciendo con los años es, gracias al sacrificio de, de, de estas personas y de mi madre en particular, que buscó algo mejor y, y me dio lo mejor que pudo y me sentó las bases para, para, para el futuro de hoy. No solamente en términos digamos, de educación o de eso, sino de, de principios, de valores. Una mujer muy trabajadora. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y mi hermano que me sigue dos años. Mi mamá se quedó con nosotros. Eh, yo hacía muy mucho el rol de, de hermano mayor durante esa época, pues como de, digamos, nos fuimos los, los tres a vivir juntos. Eh, mi mamá, una época muy dura en la que, pues como suele pasar, una mujer divorciada con dos hijos que además no tenía experiencia laboral eh, con nuestras abuelas. Bueno, eh, entonces, Admiro mucho eso desde esa época que, que, que enfrentó muchas dificultades para, para poder sacarnos adelante. Y, y el origen está allí, Jorge. Yo creo que, que en la fundamentación personal, como en las herramientas que, que, que lograron brindarte eh, y su abnegación para, para que pudiéramos tenerlo mejor. Y en mi caso, pues creo que seguimos en el legado. David, ¿en qué crees profundamente, pero que por cuestiones de tiempo, de logística o porque a lo mejor no es tan políticamente correcto, no lo dices? No lo has expresado, no lo has escrito. Mira, yo creo mucho, bueno, no sé, es un tema un poco de trabajo, pero ahora hay mucho movimiento del employee experience ¿no? y de la importancia de cuidar al empleado y de consentirlo y que no solamente el costo, sino el empleado, el empleado, el empleado, el empleado. Y estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que el empleado tiene que poner de su parte, porque a veces creo que las compañías nos vemos paternalistas. Entonces creo que, que si bien hay que, hay que darle mucho apoyo al empleado, creo que el empleado a veces también se recuesta demasiado en la organización, con lo cual no estoy siempre tan de acuerdo en que la compañía es la única responsable de este proceso. Yo creo que como todo en la vida hay que ganárselo y hay que sudarla y hay que la milla extra, ¿no? que a veces no veo siempre eso en, en todo el mundo, ¿no? eh, que es como la empresa no me da, o mi jefe no, no, un poquito no es culpa mía. Eh, entonces entiendo el tema del employee experience, pero eh, para ser franco creo que es más una, un equilibrio entre las dos fuerzas. No, no es solamente un tema de que el, emple, el empleado esté bien, pero tiene que hacer su tarea también. Sí. ¿no? Y no es víctima de eso, es parte del proceso. David, ¿tienes siete libros actualmente? Sí. ¿Cuál de todos los libros, si una persona te está conociendo por primera vez, le recomiendas leer? ¿Cuál es tu libro, tu consentido? <risa> bueno, bonita carito. Es el insignia. Para mí es porque es el eje de la filosofía. Digamos que el resto de libros pueden ser un poco complementos, pero si uno no cree en lo que vende... Y si uno no demuestra su valor, 
ninguna otra estrategia o táctica va a ser relevante. Entonces, ¿de qué te sirve a ti aprender marketing digital o de qué te sirve eh, trabajar en la experiencia del cliente si realmente de entrada no estás convencido de que generas valor y de que eso es importante para los demás? Entonces, yo creo que... Porque es un, es un desafío y en nuestra región, en América Latina, de verdad que no, no es fácil porque nos han taladrado las, las, las tres veces. Pero cuando uno entiende y sí. se empodera realmente y dice, no, es que yo genero valor, no tengo por qué llegar a esto, lo voy a demostrar y voy a esmerarme por brindar más valor... Para mí ese es el camino y es el origen. David, ¿cómo creas los conceptos para tus libros y para tus conferencias? Usualmente arranco olfateando un poco dolores en la calle, ¿no? eh, situaciones. Y tengo un caso muy específico que papá fue de los más marcados, pero bueno, un poco la secuencia. Sí. Mis dos primeros libros fueron de marketing digital. El primero fue, se llama Facebook Toolbox 2011, que fue un, eh, un, un éxito bastante moderado. <risa> la verdad, bastante mal le fue. Sí. Eh, Facebook cambió todo. Bueno, en fin. Luego vino el día que David venció a Goliat, que son cómo usar herramientas digitales para un pequeño negocio sí. que prospere. Qué buen 2014. título. Qué buen título. Eh, y luego eso se popularizó tanto el tema online que yo dije, no, esto no está demasiado, hay mucho vendedor de humo y no me parecía como tan divertido. Eh, Allí fue cuando Bueno, Bonito y Carito empieza. Es la cruzada, hay que diferenciarse. De ahí planteo 10 caminos para diferenciarse. Uno es la experiencia de cliente. Okay. Este es el más poderoso. Sale un nuevo libro de experiencia de cliente, detalles que enamoran para responder a eso. Las compañías me decían, sí, quiero diferenciarme en servicio, pero sí. mi equipo no me compra la idea, no se montan. No... Ok, hagamos uno de actitud para que la gente tenga la voluntad y disposición de estar en buen servicio. Yellow, una parábola empresarial, una historia. Luego tenía otro pensado que tenía que ver con comunicación, pero llega la pandemia y ahí viene la razón por la cual. Y como tenía una comunidad de muchos empresarios y la gente empieza en esta locura de la pandemia y yo empiezo a ser un poquito como el, como el ancla de tomar historias, de aprender, de conocer, de, 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 de cuénteme qué está pasando, compártame su historia, entrevisté millones de personas. Y lo que hice en ese momento muy rápido fue documentar muchos casos de qué estaba haciendo la gente que la estaba resolviendo de lo mejor sí. posible organizarlo como en unos escudos <ríe> siempre me gustaba darle un poco de drama y sacarlo en un libro entonces el libro sale yo lo entrego a la editorial en junio 2020 sale al mercado septiembre 2020 y se llama negocios inmortales cómo vender de manera rentable en tiempos difíciles que lo que hace es una recopilación sí. no solamente de la pandemia sino de muchas herramientas para eso entonces eso responde a lo que yo sentía que necesitaba la gente era herramientas para pasar este trago amargo y tenía que salir ese libro. Luego, Contigo hasta la muerte es porque es un tema de... Yo creo que el vendedor es el diferencial en muchos casos. Pero usualmente voy como viendo qué otra pieza le falta al rompecabezas de esta promesa básica de diferenciarse y generar valor. ¿Qué más le puede ayudar a la gente a sustentar esta, esta, esta gran propuesta? Y siempre uno tiene muchos libros en la cabeza. Ahora, tengo otros que no vienen tanto de allí, sino sí. más como de... Pero bueno, sí, hay uno que... Hay un tema que estoy pensando mucho a ver por dónde lo enfoco para un nuevo libro, pero es la importancia de las áreas de apoyo en las organizaciones. Logística, finanzas, gestión humana, etcétera, que para mí son fundamentales para la propuesta de valor a un mercado. Porque si tú te pones a pensar, ventas puede ser el, el que está al frente, pero finalmente la promesa de un vendedor está con, compuesta por todas las promesas de las áreas de atrás. Yo como vendedor soy simplemente casi que un estafeta, ¿no? un... un, un un canciller entre los dos sí. mundos, cliente-compañía, pues tengo que mover atrás para decirle, bueno, hay que llegar al cliente, hay que producir esto, hay que cobrarle así. Entonces, creo que el rol de las áreas de apoyo puede ser mucho más como un equipo conjunto para ayudar sí. a la gestión de la compañía. Entonces, de pronto, por ese lado, a futuro trabajo algo y es las áreas de apoyo como diferenciales estratégicos para la empresa y como ejemplos de cómo el área de IT genera un valor para que el vendedor saque pecho frente a un cliente, como el área de logística, como el área de gestión humana, todo eso. En el tema de las historias, ahorita mencionaste la palabra historias, ¿es importante contar buenas historias para vender más? Absolutamente, yo soy un convencido que eh, para mí la historia es la representación de un mensaje, de un concepto, pero que si lo plantearas como concepto, Creo que no lo incorporamos. ¿no? Al contarlo como historia, y así son mis charlas y mis libros llenos de historias y de casos, es porque al uno verlo reflejado en una situación, sí. uno dice, tiene sentido. Entonces, para mí la historia lo que hace es que la gente compre el punto. ¿no? Yo puedo decirte, sube el precio que no le va a pasar nada. Entonces, está loco, sí. loco. 
Le voy a mostrar tres casos de compañías que lo hicieron, venden menos volumen, pero ganan más dinero. Ahí se lo dejo. Entonces, las historias, y porque para mí las historias no son solamente como ese tema romántico de, de, de la historia, sino como de, de, de representar a través de un tercero, de una situación de un tercero, un punto que yo quiero demostrar, pero que si lo digo yo no me creen, que si lo digo que alguien ya lo hizo y le funcionó, sí. tiene más validez. De ahí la importancia. ¿Qué es la recurrencia? Que la gente vuelva, que la gente repita la compra, que haya frecuencia. Y el Nirvana es que además te recomienda, ¿no? Porque yo creo que importa un poco, que es parte del último libro y es más importante que la venta de la recurrencia. Para vender uno vende. Usted baje el precio, haga promociones, ofrezca un beneficio, lo que sea, Black Friday, usted vende. Pero que el cliente vuelva. Es ahí lo que le da el crecimiento a un negocio. Porque si uno solamente creciera a punta de clientes nuevos, es exhaustivo, es, es, es agotador, es costosísimo y creo que ninguna compañía lo podría soportar. La mayor rentabilidad, lo sabemos siempre, es de los clientes actuales. Cuesta menos venderle a un cliente actual que a un cliente nuevo, según estudios, etcétera, pero no siempre exploramos eso. Entonces, la recurrencia, bajo esa perspectiva, lo que implica es no solamente se obnubile por atraer nuevos clientes, sino que consienta a los que tiene porque les va a poder vender más, va a ser más rentable y va a lograr que realmente permanezca. Y eso le va a dar el crecimiento a su negocio. ¿Qué es la simplicidad? La simplicidad yo creo es entender algo muy complejo y poderlo aplicar. Es eh, desarmar algo en, en pequeños bocados que lo hagan mucho más digerible y mucho más práctico y aplicable. ¿Los clientes son del vendedor o son de la empresa? <risa> Depende al que le pregunte uno, ¿no? Es lo que yo <risa> creo. Si uno le pregunta al dueño de la empresa o al jefe, te va a decir que son de la empresa. Sí. Cuando usted llegó, ya estaba el cliente. De la empresa, la marca. Si le pregunta al vendedor, te va a decir ¿quién maneja la relación con el cliente? Yo. En la práctica, y lo que entendí es el cliente no es ni de la empresa ni del vendedor. El cliente es del mismo. No es de nadie, de sí. hecho. O sea, esa propiedad no existe. ¿De qué depende que se vincule más con uno o con otro? Puede uno decir que es más de la empresa cuando lo que vende la empresa es insustituible. Cuando la marca es tan poderosa que si el vendedor se va, el cliente sigue comprando, porque es que la marca es esta. Pero en otros que son más sustituibles, tipo banca, el asesor, para de un banco a otro, tiene una relación muy cercana con su cliente y le dice a su cliente, cliente, cambié de banco, estoy acá ahora y si tiene buena relación, el cliente cambia de banco. Entonces, depende mucho, yo creo, frente a la particularidad o el tipo de producto o servicio que tan, que tan sustituible o no es lo que uno vende y el tipo de relación que se crea entre los dos. Porque indudablemente quien crea la relación es el vendedor. El problema es que a veces las compañías, el resto de la empresa, tampoco hace mucho por construir vasos comunicantes con los clientes. Si no, al cliente es suyo, vaya, chao. Entonces, claro, están entregando al vendedor el cliente y por eso luego sí. se quejan, pero es porque nunca hicieron nada más. Oye, David, tú tienes ya muchos años dando conferencias. Fíjate que en esta comunidad y en este podcast que lo va a escuchar mucha gente, me siguen y hay muchas personas hoy muy interesadas en vivir, de dar conferencias, uh -huh. de dar talleres, de dar seminarios. No sé si tú lo has sentido. Digo, yo la otra vez platicaba con Alex y decía que en sus tiempos había tres conferencistas. Ah, estaba él, estaba este, ya falleció Miguel Ángel Cornejo. Uh -huh. Y me dice, hoy avientas una piedra, la levantas y sale un conferencista. Hoy te está como, no sé si decirlo correctamente de moda. Tú has visto el crecimiento porque sí, tienes muchos años. Si sí. ¿Sí hay más conferencistas hoy. Indudablemente. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cuál sería como tu salsa secreta? ¿Cuál sería tu recomendación para una persona que hoy quiere vivir? vivir. Estaba en Nueva York con mi queridísimo amigo Luis Fallas y le hice una pregunta. Le hice una pregunta. ¿Sabes qué es lo más difícil de dar conferencias del mundo de las conferencias? Digo, no, ¿cuál es? Que te paguen por ello. <risa> wow, me, se me hizo muy interesante. Uh -huh. Tú tienes todas las conferencias que puedas dar durante el mes. Estás ocupado, tienes agenda llena, te la pasas viajando, pero empezaste regalando tus conferencias. Uh -huh. ¿Cómo se pasa de regalar las conferencias a hoy? Tú solamente das conferencias, tú vives de dar conferencias, tienes una empresa, me platicabas cómo la tenés toda estructurada. ¿Qué le dices a alguien ahorita que quiere empezar a dar conferencias o que ya tiene tres, cuatro años conferencias y pues nomás no, no da una? ¿Por dónde empezar? Yo creo primero es en la construcción de un producto diferenciado. Y volvemos al tema de la diferenciación, eh, Jorge. Un concepto, un tema diferenciado 
y una puesta en escena diferenciada. Eh, cuando digo un tema es, y tiene que ver mucho con los libros, porque mis charlas se titulan como los libros, y yo lo pienso muy maquiavélicamente siempre, son marcas registradas además, porque es que yo quiero, no es una charla de servicio a cliente, okay. una charla de detalles que enamora. Entonces, si uno no va creando su propia su propio tipo de comunicación, aunque en el mundo siempre las clasifican genéricas las conferencias, ¿no? Tú hablas de qué? Liderazgo, ventas, trabajo en equipo, resiliencia, manejo del cambio. Ya digamos que hay en los buros muy clasificados los grandes temas, pero ya en el delivery y en, y en el posicionamiento que cada uno tenga es cuál es tu enfoque, cómo resuelves el tema de liderazgo, cómo, cómo lo manejas con la gente. Y yo creo que pues, hay demasiada gente brillante en la calle, demasiadas personas que tienen la misma hoja de vida que uno. Sí. Tiene que empezar a meterle un poco esa salsa diferente. Y en mi caso terminó siendo mucho el tema de dramaturgia, actuación, etc. Eh, pero el que vaya con cada cual. no Y entre más específico el tema, yo creo que mayor probabilidad de éxito. A veces creemos que es que por hablar de sostenibilidad. Sí. Ah, porque está de moda. Sí, pero ¿cuántos speakers hablan de sostenibilidad? ¿No? O de inclusión, ahora que estamos con el tema. O de qué sé yo. Pero si uno le da un pequeño giro dentro de qué contexto, para qué tipo de audiencia, bajo qué, digamos que empiezas a posicionarte porque ya tienes, el mercado siempre existe y es suficiente para todos. Pero el problema es que terminamos siendo commodities porque ofrecemos lo mismo. Entonces, si uno sí. quiere empezar a progresar como speaker, tiene que tener un discurso un poco diferente de decir, sí, yo estoy enmarcado dentro de liderazgo o yo, por ejemplo, ventas o servicio cliente, pero mi enfoque dentro de ventas es cómo no dar descuentos. Ese es mi Caballito de batalla, a través de un momento y carito. Okay, Pero yo no hablo de otros temas de ventas, porque es un tema inmenso. Yo no hablo ni de prospección, ni de llamadas en frío, ni de no sé qué. Este es mi tema. Entonces, cuando uno define un poco más ese doble clic, ese subtema de su gran mundo, del que se siente cómodo, empieza a ser recordado y asociado por algo que es mucho más sencillo para que te empiecen a buquear, a que simplemente seas otro speaker de servicio o de lo que sea. Del montón. Correcto. Dices el no dar descuentos, el no vender barato. El, el En México, ¿sabes lo que es el regateo? Sí, sí, sí. Igual. Si me llevo este, me cuesta tanto. Si me llevo dos. ¿A cómo me sale? ¿A cómo me ¿Cómo? sale? ¿Eso lo ves bien o no? Porque si me estoy comprando dos, ¿cómo, ¿qué piensas de eso? Yo creo que depende de las políticas comerciales de cada compañía. Eh, depende del tipo de producto, pero sí es un tipo de descuento. Es decir, yo no estoy en contra de los descuentos. Sí. Lo que estoy en contra es de dar descuentos porque sí sin justificación y sin pedir nada a cambio, solo por presión del cliente. Sí. Pero si tú me dices, en vez de uno llevo dos, digo, ok, por escala, por volumen, compras dos departamentos, ok, dos automóviles, ok. Ahora, si me compras dos chicles, pues, por transacción no es significativo, pero hay casos donde de uno a dos sí genera un descuento. Pero el tema no es que no demos descuentos, es normal, Siempre anclelo a algo a cambio. Ok, le doy este descuento, pero subamos el volumen. Pero págueme antes. Pero ensáyeme este otro producto nuevo que usted no lo ha ensayado. Pero deme la oportunidad sí. de construir un caso de éxito con usted para yo poder... Pero, entonces, es un mutualismo. Así no le cueste al cliente. Pero estás demostrando que el producto es el correcto, que el precio es el correcto. Que si estás dando un beneficio es porque estás obteniendo algo a cambio y que se mantiene el equilibrio vendedor-comprador. David, ¿cuántos años tienes actualmente? 52. 52 años. En tus 52 años, ¿cuál es como... No, no quiero decir error, porque ahora si digo error, todo el mundo me contesta. No existen los errores, este, son hermosos aprendizajes. Ya ves ahora que hay ese tipo de respuestas que me he topado. ¿De qué te arrepientes a tus 52 años? ¿Qué te hubiese gustado hacer diferente? Hmm. Yo creo que haber empezado más temprano este camino de, de esta cruzada. ¿no? obviamente todo fue un gran aprendizaje pero disfruto mucho lo que hago eh, tuve muchos temores y creo que tenía más temores cuando era empleado que ahora que no está como eh, atemorizado el jefe eh, de todas estas intríngulis corporativos eh, que no sabe uno si mañana está si hay un cambio de política o lo que sea eh, genera mucha ansiedad yo creo que eso hubiera sido algo interesante mm. De pronto haber arrancado antes el tema del speaker también. Yo lo arranqué ya después de cinco o seis años de llegar a la empresa. Pero en términos generales, bien. David, si pudiésemos prender una máquina del tiempo, un consejo para los jóvenes y pudieses regresar cuando tú tenías 20 años para darte uh -huh. un consejo de lo que quieras, de vida, de amor, de sexo, de finanzas, de negocios, 
de cómprate el melate, cómprate, no sé cómo, cómo se llama aquí la lotería en Colombia. Sí, el baloto. El baloto, cómprate, este es el número ya. ¿Qué te dirías en un minuto si regresaras a platicarte algo? Lo primero yo creo es, nada es tan grave como parece. Uno es excesivamente pesimista. Bueno, yo era todo estresado por lo que va a pasar. Eh, confiar más en sí mismo. Me ha costado mucho creerse uno de, de verdad que, que genera valor. ¿no? Confiar en, en que uno es suficiente y en que el esfuerzo que hace vale la pena y en que uno merece las cosas. Eh, de pronto por la formación me, 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 me costó mucho. Pero sobre todo yo creo eso, Jorge, creer, creer en sí mismo. Tenemos una capacidad infinita, pero mi mayor lucha todos los años ha sido toda la vida, yo creo, seguir creyendo en mí y cada vez tener más confianza y cada vez seguir adelante. A veces pareciera que no importa cuántos libros escriba uno ni cuántas charlas dicte, como que te falta, lo decía ayer un speaker, eh, el sentado para el peso, ¿no? O como que nunca es suficiente. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes porque si confiamos en nosotros, vamos a explotar todo el potencial que tenemos. Ahora que confías en ti y que trabajas en esa confianza... Estamos en eso. Ah, andamos en el... Tra ¿Cómo te ves en 10 años? Yo me veo haciendo lo mismo, de pronto ya no haciendo tantas piruetas en el escenario por aquello de la, la quebrada de la cadera. Sí. <risa> eh, pero yo me veo, digamos, con una compañía un poco más estructurada que lo que tenemos hoy, más diversificada, sí. eh, compartiendo mucho tiempo con, con mi familia y escribiendo mucho. Y quiero escribir hasta el día que me muera. Eh, es una catarsis, es un hábito, eh, compartiendo con la gente, ¿no? Eh, y aspiraría a eso, aspiraría poder disfrutar un poco más tiempo con la familia. ¿Cómo es ese hábito de escribir? ¿Cómo has logrado hacerlo? ¿A qué horas lo haces? Yo creo que es encontrar pequeños espacios a lo largo del día, Jorge, y, y me he acostumbrado mucho a eso, a que no es un hábito como que no diga soy Hemingway, sí. por favor nadie me hable, tengo que mirar aquí a, a, al bosque y tal. Eh, toca aprender a escribir si tengo 10 minutos, si tengo 15, si tengo 20, 30. Lo que siempre estoy haciendo es que tengo muchas ideas en remojo. ¿no? En, 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 hay listas por si acaso, una frase que me acuerdo, la anoto, entonces vuelvo sobre algunos contenidos que están medio empezados y sobre eso construyo pequeños fragmentos y voy luego agregando, cuando tengo más tiempo ya lo armo y todo. David, ¿qué significa para ti ser colombiano? Un gran orgullo, eh, creo que tenemos mucho para demostrar, creo que nos criticamos mucho, pero creo que somos un, un gran país que que hemos enfrentado grandes problemas. Bueno, vivimos ahora algo que ustedes también están viviendo muy, muy fuerte, el tema de la violencia. Hemos tenido muchos estigmas como país, como colombianos. Eh, cuando viajamos fuera, tenemos, digamos, ahí la marca ¿no? del narcotráfico, de la violencia, de la guerrilla. Pero creo también que somos, eh, a raíz de eso, un pueblo muy resiliente, ¿no? eh, con mucha violencia, con muchas, mucha tristeza en muchas cosas, pero que, que también hay mucho optimismo siempre, mucha alegría y mucho, mucho futuro. ¿Cuál consideras que es el atributo más poderoso, más bonito, el, el más positivo del pueblo colombiano? La alegría, la calidez, la... Somos muy abrazadores, ¿no? Y, y siempre creciendo, en general, muy buena onda. Si pudiésemos prender todos los radios, televisión, redes sociales, todos los dispositivos con traductor incluido... Y te dan la oportunidad y te dicen, David, tienes un mensaje, el mundo te escucha. En un minuto, ¿cuál sería tu mensaje? Hagan la diferencia. Yo creo, Jorge, todos vinimos a eso y ese es un poco mi, mi moto, ¿no? mi, mi, mi filosofía es, eh, todos podemos hacer algo, todos podemos eh, hacer la diferencia, todos podemos tocar la vida de alguien, todos podemos eh, generar valor, podemos servir, podemos, podemos lograr algo más. Yo creo que a veces nos, nos ensimismamos mucho en eso. Todos tenemos la capacidad de lo que sea que hagamos de tocar la vida de alguien con pequeñas cosas. Y, y yo creo que no hay nada más poderoso que, que, que la bondad colectiva. Y sería lo que invitaría a todo el mundo, a que un pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de alguien. Es correcto. <risa> David, ¿qué significa para ti uno más uno igual a tres? Potenciación. ¿no? Eh, exponenciar realmente es... es Pasar del individualismo a, a la colectividad, pasar de, de la singularidad a la pluralidad. ¿Crees en el trabajo en equipo? ¿Lo absolutamente, vives? Absolutamente. Con todos, no solamente con el equipo propio, sino con, con aliados, con colegas. Eh, siempre estamos ahí para ayudarnos unos a otros, indudablemente. 
David, pues agradezco mucho este espacio de compartir contigo. Eres loco, como decían todos. En México decimos eres un crack, eres un fuera de serie, eres una, eres una gran persona. Agradezco de verdad que te hayas tomado el tiempo. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que están sabiendo de ti, que quieren aprender más, saber más de ti, que quieren, bueno, bonito y carito, que quieren saber de algo hecho, de tus libros. se imprime localmente en México. Ah, muy bien. Se distribuye localmente. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Que sepa Gandhi, todas Gandhi. las del país y en pues, el resto de librerías. No conozco los nombres regionales, pero, pero se distribuye Penguin Random House, la imprime. Ah, si, si la tiene Penguin, la imprime, la va, a estar en el, va a estar en todas partes. Allá está disponible. Bueno, bonito y carito y Negocios Inmortales, que es otro libro. Ambos están allá en México. Pues si alguien quiere saber más de ti, ¿dónde te puede buscar? Eh, la página web, digamos, bueno, mi Instagram es David Gómez BP, B larga y P, de bien pensado, David Gómez BP en Instagram. Y en la página web tenemos muchos contenidos que es bienpensado.com. Ahí hay más de 2.000 artículos, que es la gran pasión de escribir. Hay recursos gratuitos, de descargables, videos de diferentes temáticas alrededor de todo este tema de la diferenciación. Bueno, pues mándale un saludo de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden compartir. Recuerden que compartir es bueno. Saludos. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.